0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue sur Ambiente Travelers, le podcast qui parle d'ambiante et de voyage. Je suis Alexandre et je suis bien sûr accompagné de Gaëtan. Salut Gaëtan Salut Alex, bonjour tout le monde On est ravi de vous retrouver pour ce 11e épisode de Boarding Pass. Gaëtan, rappelle-nous de quoi parle ce podcast. Eh bien Alex, dans ce podcast, plus précisément dans Boarding Pass, nous partons
1: à la découverte de deux artistes ambiantes et plus précisément d'un de leurs titres qui nous a marqué
0: et qu'on voulait vous partager. Et avant de partir à la découverte de nos deux artistes du jour, nous souhaitions revenir sur ces dernières semaines et partager avec vous des petites choses qui nous ont plu, des actualités plus personnelles ou encore des bons plans que nos auditeurs nous font découvrir. Alors vous le savez peut-être pas, mais Gaëtan et moi, nous sommes musiciens, on en avait parlé peut-être dans les premiers épisodes de Barding Pass. On a un projet musical qui évolue dans l'ambiance sous le nom de « Belle brume ». Et on voulait, à ce propos, faire un petit saut dans le passé à la date du 7 mai dernier. Alors pourquoi cette date, Gaëtan Eh
1: bah bien tout simplement parce que nous, a, nous avons sorti à ce moment-là notre nouveau single euh, sous le nom de Birth, et qui est disponible d'ailleurs un peu partout, que ce soit sur Bandcamp
0: ou sur Spotify, et, et les autres plateformes bien sûr de streaming. Je vais vous mettre le lien dans les notes de l'émission, vous pourrez bien sûr directement l'écouter. Donc l'idée,
1: c'est de vous parler un petit peu de ce morceau. Pour résumer un peu d'ailleurs la, la jeunesse de ce morceau, quand j'ai commencé à composer le piano, euh, de base, je suis parti sur une idée de, de naissance, d'où le nom Birth, en fait. Donc ce, ce titre, c'est vraiment l'image d'un tout petit bébé, tu vois, un petit bébé qui ouvrira les yeux pour la première fois, avec ce, ce flou et cette grande lumière aveuglante. C'est une montée progressive euh, de la lumière qu'on peut percevoir dans ce morceau. Bref, on avait, une, on avait tous les deux une, une vision au départ, en espérant que bah forcément que cette vision parle un peu aux personnes qui ont écouté le titre ou qui vont l'écouter. Voilà.
0: Tout à fait. Bah on va vous laisser le découvrir après l'épisode, par contre. Là, vous nous lâchez pas. Hein. On, vous allez au bout de, cette, de ce 11e épisode. Et on espère, bien sûr, que vous allez l'aimer autant que nous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous mettrai dans les notes de l'émission. Vous pouvez maintenant détacher vos ceintures et profiter du vol en notre compagnie. Alors pour le premier extrait de cet épisode, moi j'ai choisi de vous parler d'Anna Roxanne, une artiste américaine basée à New York et qui a sorti son premier album l'année dernière « Because of a Flower ». Alors cette artiste, pendant l'enfance, elle est bercée à la fois par les disques de Céline Dion que ceux de Whitney Houston oui, bah oui. Et aussi, <rire> par les tout chants... un petit peu, peu loin de, de, de l'ambiance. Ah ouais, c'est <rire> clair. Mais, mais euh... c'est ça, est, est ça qui est fun, c'est ça qui est fun. Et euh, à part ces deux artistes, également par les chants religieux de son école catholique. Donc, la spiritualité a une place très importante dans sa vie, vous le verrez un peu plus tard. Elle se fait connaître en tant que DJ, musicienne, grâce à ses playlists de qualité qu'elle diffuse sur la web radio londonienne NTS et commence à tâter des machines au même moment. Elle sortira d'ailleurs quelques EP, qui comprend, qui, dont un pardon, qui comprend euh, une reprise d'un tube disco repris par Whitney Houston à l'époque, toujours elle. Décidément, cet artiste la suit. C'est le label Cranky qui lui offre l'opportunité de sortir son premier album. Un label dont on a déjà parlé sur un autre épisode, je ne sais plus lequel, mais on en a déjà parlé. Pule, euh, Pular, il me C'était Pula, ouais, ouais. voilà, exactement, qu qui avait sorti sur Cranky également. Un album qui sait ne pas tomber dans la facilité ambiante actuelle et qui apporte des touches d'originalité sur chacun des titres. Avant cet album, Anna Roxane elle part en Inde et elle en revient toute chamboulée. Elle y apprend le chant hindoustani et ses expériences bousculent ses croyances. Voici ce qu'elle en dit. « Ça a changé ma vie. J'ai découvert que la musique était intimement liée à la spiritualité et au corps. Comme on joue assis par terre, jambes croisées, il faut de la souplesse pour chanter. » Dans le même temps, l'artiste annonce aussi son intersexualité et cet état nourrit son album tout au long de sa création. À travers deux titres de l'album, elle rend hommage à des gens intersexués et pour les soutenir dans leur souffrance. Elle dira, pour qu'on les voit enfin, il faut montrer leur beauté. Je vous laisse du coup avec un des sept titres qui composent cet album, A Study in Vastness. Bonne écoute Bon alors j'ai fait exprès de ne pas vous parler de la voix et du chant qui occupent une place prépondérante dans l'album d'Anna Roxane et surtout dans ce titre comme vous avez pu l'écouter. On a ici l'impression d'avoir un titre 100% a cappella. Moi je pense qu'il y a quand même certaines lignes qui sont certainement faites par des instruments mais on a une frontière très très floue. Je crois que d'ailleurs c'est en cela qu'elle a réussi à se différencier des autres artistes en incluant dans quasiment tous les titres de l'album sa voix que ce soit chantée ou parlée. D'ailleurs elle inclut des extraits de films français. Donc, ok. Ouais. C'est original ça. C'est très original, effectivement. Pour ma part, moi je trouve qu'elle arrive à mélanger l'ambiance avec sa voix vaporeuse et on se détend complètement à l'entendre chanter ces mélodies qu'on devine un peu pleines de mysticisme. L'ensemble est parfaitement maîtrisé pour moi et je vous invite vraiment à écouter cet album de 7 titres car alors tout n'est pas comme celui que vous venez d'entendre. Il hein. y a des titres avec de la guitare, il y en a avec des claviers, mais le seul fil conducteur réellement autour de ces deux titres, c'est la voix, c'est sa voix. Bon alors, et toi Gaëtan, qu'est-ce euh, qu'on dit? dis bah moi
1: j'ai envie de te dire déjà quelle voix. Hein. Franchement c'est ah ouais. doux, c'est super calme. Moi j'adore. Euh, on, franchement on pourrait entendre un peu des sons de, de doudouk. C'est tu sais, cette cette fameuse flûte arménienne. Euh, on peut l'entendre pour ceux qui, qui connaissent pas vraiment l'instrument le, le, euh, dans certaines B.O. de grosses productions hollywoodiennes style Gladiator par Hans Zimmer. Ok. Donc cette voix derrière. Enfin c'est c'est vraiment le, le, le la voix dans le fond, qui, qui a cette sonorité de doudouk Et moi franchement j'adore, c'est hypnotisant on, on se laisse emporter. Et, et franchement t'as raison en disant qu'on dirait un titre a cappella. Euh, je pense que si on consultait franchement un, un groupe de personnes au hasard, je pense que la plupart diraient euh, bah, que c'est que de la voix. Bon effectivement comme tu disais aussi, euh, on, a, on entend quand même peut-être une petite nappe principale dans le fond, euh, qui va tromper personne par contre, mais... Voilà, il, il, Elle insiste vraiment sur la voix
0: et franchement, on pourrait se laisser prendre assez facilement. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Et puis tu as raison, c'est vraiment hypnotisant. Euh, c'est ce terme-là que j'aurais dû utiliser, mais tu l'as parfaitement décrit. Euh, c'est ça. On dirait un peu des chants, comme je disais, mystiques, un peu religions, et c'est hypnotisant, on se laisse porter par ça.
1: Oui, donc ouais, il voilà. y, y a son histoire aussi hein, qui parle bien sûr. Elle, hein,
0: de ce que tu as pu nous, nous expliquer
1: juste avant, justement sur son, son périple, euh, ses différents voyages. Il ouais, y a une grosse inspiration par rapport à tout ça. Et... Tout à fait. Et en ça, franchement, c'est... Elle, bien...
0: elle est bien arrivée à le retranscrire dans sa musique, en tout cas, je pense.
1: Ouais, 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 ouais. On, est... On sent l'inspiration. Mmh. Et, et c'est vrai qu'on parle régulièrement d'artistes des... Des... qui ont leurs propres pattes. Et là, franchement, je pense qu'elle, elle a trouvé son truc. faut pas qu'elle le lâche. Hein. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc, pour ce deuxième extrait, j'ai décidé de partir sur un musicien et un artiste visuel basé à Berlin, originaire de Glasgow, en Écosse, et qui a pour pseudonyme « Belorussia ». Donc, en... en déménageant à Berlin en 2012... Le projet a commencé comme un moyen de tenir une sorte de journal intime à travers le son et l'imagerie. Depuis, il a cependant évolué vers un projet plus audiovisuel et plus enveloppant euh, selon son label, le label Ambient Zone. Voilà. Encore lui <rire> ouais, Ça ne s'invente pas Donc c'est pas le premier artiste allemand qu'on peut, qu peut cibler ou d'ailleurs qu'on peut citer dans, nos, dans, dans Boarding Pass, c'est que la, la scène ambiante allemande, alors je ne sais pas ce que tu en penses, a quand même des, des, des vraies bases solides. Euh, c'est vrai qu'on a évoqué pas mal d'artistes allemands, bah, Nils Fram notamment, par exemple. Martin, Martin Sturzer également, c'est un épisode 100% allemand. ouais ouais. D'ailleurs, on pourrait peut-être renommer l'émission Boarding Pass en bord cat. Oula, d'accord. Ouais, j'ai fait un peu mes recherches Par contre je ne me lancerai pas dans la traduction de Ambient Travelers J'invite les, les auditeurs à aller voir comment on traduit Ambient Travelers en, en allemand vous, vous allez avoir une petite surprise Donc, Je ne me lance pas dans cette traduction, ce serait littéralement un massacre voilà. D'ailleurs franchement si on, si on peut se permettre un, un, un petit hors-sujet Si tu veux bien, je voudrais mm -hmm. parler un peu de la, la musique électronique allemande dans sa globalité euh, Parce que j'ai découvert une petite info il y a pas très longtemps, donc c'est quelque chose qui date d'il y, y a quelques mois. Il euh, faut savoir qu'après 30 ans d'existence, l'Allemagne reconnaît enfin la techno comme une musique et les DJ comme des musiciens. Et ça, franchement, c'est une sacrée avancée. Euh, la décision a été prise donc le 29 octobre dernier par la Cour de la Cour fédérale des finances. Et, et franchement, c'est pas juste une décision symbolique. Il hein. faut savoir que euh, derrière, il y a un changement de statut qui va impliquer vachement davantage fiscaux pour les acteurs de l'industrie. Donc Franchement, c'est ça qui est cool. On sent qu'il y a une évolution des mentalités, une ouverture vers enfin, la musique électronique. On avait avant, euh, quand même, cette opposition avec la, la musique, les plus, style plus classique. Et là, il y a une super avancée.
0: Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh... Alors, oui, alors moi, je, je suis vraiment très, très étonné de ça. Parce que pour moi, l'Allemagne, euh, c'est un des berceaux de la musique électronique. Enfin, c'est une partie de la musique électronique. On, on, signe, on cite pardon, souvent euh, Berlin. Euh, d'ailleurs il y a plein d'artistes qui sont allés à Berlin autres que la musique électronique qui, qui ont fait des dates d'albums fantastiques euh, mais Berlin, on, on cite euh, des, des, des clubs comme le, le, le Berghain euh, des labels hyper connus comme Compact euh, allemand et, et, et tu me dis que c'est que maintenant que la techno euh, est, est reconnue que, que les gens qui, qui, qui font de la techno sont des musiciens moi je suis... Euh... Oui, c'est presque, peu, on va dire,
1: plus dans le style politique. Je pense qu'effectivement, les, les gens du secteur se sont toujours considérés comme des, des musiciens à part entière. Ça, on peut pas. Je pense pas qu'ils peuvent, qu'ils peuvent se l'enlever. Mais, mais c'est une vraie euh,
0: considération, je pense, euh, politique. Enfin, oui, ça. Ouais. Alors certainement. Et moi, si je fais le comparatif avec la France, en fait. Euh, bah j'ai l'impression que là pour le coup on est un petit peu plus en avance hein. on, on... Enfin, moi je me souviens de Laurent Garnier qui avait eu sa victoire de la musique en, en 98 mmh. également Laurent Garnier qui a eu sa Légion d'honneur en 2017, on a Arnaud Rebotini qui a eu le César de la meilleure BO en 2018 pour 120 battements par minute enfin, pour moi tout ça ce sont des, des choses euh... ouais, des, des preuves que la musique électronique est, est devenue réellement importante en France et euh... Ouais, je suis étonné que l'Allemagne ait pas suivi ce, ce mouvement et soit du coup, enfin moi j'ai l'impression, un peu en retard.
1: Bah écoute, en tout cas c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été pas mal diffusé, si on regarde sur la, sur la fin d'année 2020, il y, y a pas mal d'articles qui ont relayé l'information, donc vraiment, euh, si, je pense que si nos auditeurs veulent un peu plus de, de précision sur le sujet, je les invite en tout cas à découvrir tout un tas d'articles ah ouais. euh, des différents médias hein, qui, qui ont pu parler de ça. Euh, voilà, c'était la petite aparté parce que c'est vrai qu'on parle de pas mal d'artistes allemands et c'était important justement ouais. de parler un petit peu de la musique électro dans sa globalité et de voir peut-être un petit peu au-delà hmm. bref franchement si on, si on doit par contre se recentrer sur, sur notre artiste du jour hein, fin du hors-sujet, fermons <rire> la parenthèse euh, donc lui va présenter son travail en disant pour moi la musique ambiante consiste à créer un monde imaginaire par la manipulation du son dans l'espace voilà, donc j'ai donc euh, choisi un single. Le single, euh, il se nomme Tosca. Il est sorti en 2018, donc paru sous le label The Ambient Zone. Voilà, petite pensée pour pour l'épisode précédent où on avait euh, on avait ciblé vraiment nos, nos titres sur ce label-là. Donc je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve juste après. Qu'on retrouve dans ce morceau la sonorité de, de, de les sonorités en tout cas de, de l'épisode précédent avec Alvan auto ce côté un peu dark ambiante Moi j'aime beaucoup les, les sonorités qu'il qui va utiliser. D'ailleurs j'adore le fait de jouer sur le pitch sur certaines notes, euh, certaines nappes pardon, euh, pitcher modifier le ton pour euh, pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude. Euh, D'ailleurs petite anecdote, Alex, est-ce que tu sais ce que la Tosca euh, à quoi correspond ce mot exactement? Alors pas du tout, pas du tout. Alors pour rentrer un petit peu dans, dans l'histoire, c'est un terme russe euh, qui a pas de définition. Voilà, c'est un terme ah, russe qui n'a pas de définition, mais ça correspond à un ressenti. Euh, le site Russian Beyond a fait justement tout un article là-dessus pour essayer d'expliquer de, ce, ce terme. Euh, dans, dans cet article, d'ailleurs, ils vont interroger plusieurs personnes pour définir le terme, dont un certain... Sian, journaliste brésilien qui a vécu et a travaillé en Russie pendant 5 ans et lui va le présenter comme ça en disant que la, la Tosca, c'est un concept insaisissable elle peut être traduite de différentes manières selon le contexte donc c'est assez flou euh, donc, selon lui c'est une, une mélancolie apathique une sorte de tristesse sans cause précise ou une sorte de point d'angoisse elle peut signifier le désir ou le mal du pays un peu comme, euh, comme peut être la, la Saudade, euh, la nostalgie en portugais ou la nostalgia en grec c'est une sorte de malaise intérieur pour un endroit lintain, lointain ou un temps passé. Euh, Vladimir Nobokov, qui est un écrivain russe, essaie lui, de la définir comme ceci en disant que c'est un sentiment de profonde souffrance spirituelle sans raison particulière, au niveau peut-être moins douloureux, c'est une sorte de douleur d'instinct de l'âme qui, qui s'inquiète, qui devient nostalgique ou qui se languit d'amour, c'est hyper recherché comme terme. Et, et je trouve, que, alors je ne sais pas s'il si l'a spontanément fait là-dessus, mais on sent dans ce, dans, ce, dans ce titre une certaine angoisse. Je ne sais pas si tu, tu l'as trouvé ça. Alors pas une angoisse, mais une tension, moi j'ai trouvé. Ouais, et ben bah, c'est un peu ça. Euh, D'ailleurs, on a ce petit synthé de piano qu'on pourrait qualifier d'arpégiateur, je ne sais pas si on, si ah, on ouais. peut dire ça. Euh, D'ailleurs, si on va plus loin, on pourrait se lancer peut-être dans une petite comparaison, si tu me permets. Si je te dis Christophe Panderec ou Michael Feed,
0: tu me dis quoi alors, le premier, le Christophe Pandérec, je connais pas. Par contre, Michael Fitch, je connais. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça me fait penser spontanément comme ça Alors, aux années 80, et puis bien sûr, à l'exorciste.
1: Ah bah ouais, c'est ça. Cinéma, une petite BO assez connue. Une personne qui va descendre l'escalier à l'envers. <rire> je vomis 10 litres à la minute. L'exorciste, voilà. mm -hmm. <rire> ouais, complètement. Donc, euh, dans son morceau, Tubular Bells, il y a un peu le même procédé de répétition avec ce petit clavier qui va revenir toujours... et qui va créer effectivement cette tension, ce petit suspense. Euh, donc toujours le même tête qui se répète. Donc « Bélorussia », on pourrait penser qu'il qu utilise un petit peu le, le même concept. Il va y ajouter effectivement pas mal de reverb et de, et de delay. Je pense qu'effectivement, c'est pas la même époque non plus. D'ailleurs, le delay, pour les personnes qui nous écoutent, c'est une sorte d'effet sonore qui permet de, de, de décaler le signal du temps... Et qui par la suite va être répété régulièrement comme, comme un écho. Donc c'est assez sombre, mystérieux, angoissant. Du coup, tu ajoutes à ça les, les petits sons qu'il qui va pitcher, comme j'expliquais juste avant. Et on se retrouve
0: sur un truc, mais qui a un style qui est
1: hyper intéressant. Franchement. Euh
0: Ouais. Ouais, ouais, alors moi, moi euh, t'as raison, on n'est hein, pas loin de l'ambiance proposée par Alvanoto. et puis on évoquait cette tension, je suis entièrement d'accord. Moi, je voulais déjà te dire que je trouve la pochette super belle du single. Mm, 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 Franchement, euh, d'ailleurs, elle est peut-être un poil en décalage avec cette tension qu'on peut ressentir sur le morceau, parce que je la trouve ouais, elle pas, est... si, pas si sombre que ça. Mais non, elle est hyper lumineuse, cette Mais pochette. Mais oui, hein. voilà. Donc c'est... Mais c'est bien, c'est bien, ça fait, ça fait une, une sorte d'opposition, euh, je trouve ça intéressant. Euh, donc une belle pochette, bah moi, moi en tout cas ça aide à apprécier un morceau, ça me met dans de bonnes conditions. Alors moi le titre en lui-même, bah écoute, euh, ouais t'as dit beaucoup de choses, moi j'ai beaucoup aimé. Ce petit arpégiateur de piano, cette montée de pad qui rajoute des couches, c'est extrêmement plaisant. Et puis, euh, bah ouais, c'est peut-être un petit peu minimaliste en fin de compte, mais pff, ça reste vraiment excellent à écouter. Ils sont vraiment très forts chez The Ambient Zone, Oui. Hein. Ouais Effectivement, je pense qu'ils savent faire les bons choix, surtout. Ah oui, ça voilà. c'est clair. <rire> eh ben, écoutez, j'espère que euh, vous avez fait de belles découvertes encore sur ce 11e épisode. Euh, c'est déjà la fin euh, de cet épisode, malheureusement, mais euh, ne nous lâchez pas. Vous pouvez euh, bien sûr continuer à nous suivre. Où ça, Gaëtan eh bien, écoute, sur les plateformes de podcast habituelles, Apple Podcast,
1: Spotify, Google, voilà, podcast, Google Deezer. podcast, Deezer, on est aussi sur tous les réseaux habituels. Hein. Oui, Facebook, bien sûr. Twitter, Alors, euh,
0: Facebook, oui un peu. c'est pas notre réseau de prédilection. Si vous voulez vraiment nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, suivez-nous sur Instagram et Twitter, c'est là où on est le plus présent. C'est vrai que c'est là euh, où on a accès le plus en tout cas. Ouais. Exactement, ouais, c'est là où on s'éclate le plus. Un petit peu YouTube où on poste quelques vidéos, notamment les vidéos, euh, les, pardon, les chansons, les titres qu'on vous fait découvrir dans les Boarding Pass, vous les retrouvez sur euh, YouTube, voilà. Jetez une petite oreille attentive euh, sur notre petite Birth qui est sorti maintenant il y a 15 jours, ça nous ferait bien plaisir. N'hésitez pas également à nous dire ce que vous en pensez, peut-être euh, sur Twitter ou sur Instagram également, ça nous ferait extrêmement plaisir. Bah ouais, écoute,
1: et surtout nous laisser aussi un maximum de retours sur le, le podcast, sur Apple Podcast, si vous avez l'occasion. Euh, ça aussi, ce serait très, 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 très cool. Voilà. Et puis on se finit l'épisode euh, sur une petite citation comme d'habitude. Mais bien Paul sûr. Paul Évillard. Allez. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru. On vous souhaite une très bonne semaine, et on vous dit à mardi prochain.
0: Bonne semaine à mardi prochain.